0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. En estos días en los que el frío comienza a aparecer, pero no la lluvia, seguimos analizando lo que ha dado de sí la temporada de 2017. Y esta semana nos queremos detener en el escalafón novilleril. Ellos, los novilleros, siguen siendo el semillero de toreros, aunque muchas veces no se les cuide como merecen. Se habla mucho de que no hay relevo, que los más jóvenes no terminan de aparecer como deberían. Y yo creo que muchas veces nos dejamos llevar por el derrotismo y también por los tópicos, porque si echamos un vistazo al escalafón que ha dejado este año, no hay por qué ser tan derrotistas. Un líder, Jesús Enrique Colombo, con el que hemos hablado recientemente aquí en el Albero y que al que solo una cornada en Valencia le dejó sin alternativa en Zaragoza. Lima está ya a la vuelta de la esquina y allí podrá tomarla con toda la proyección necesaria. Sevilla por San Miguel lanzó también a dos nuevos toreros de la capital hispalense, Pablo Aguado y Rafael Serna, que ha logrado triunfos y cogido argumentos para consolidarse en 2018 en el escalafón subterráneo si se les dan oportunidades. Ya llevamos tres nombres. Y si Sevilla apostó por ellos y si lo hace con sus novilladas de promoción... ...también está Madrid. En la Plaza de las Ventas sigue siendo marco para las oportunidades... ...y las reivindicaciones. Ángel Sánchez, Carlos Ochoa, Pablo Atienza, Diego Carretero... ...Jorge Isiega, Rafael González... ...Adrián Enche, Fernando Flores, Adrián Salén... ...Mario Sotos, Juan Miguel, García Navarrete... ...a que llevan muchos más nombres. Todos ellos aprovecharon a su manera su paso por la cátedra... ...y son la punta de lanza de cara a la próxima temporada... ¿A qué hay relevo? Pues claro que sí. Otra cuestión es la parte administrativa y ahí sí que hay mucho en lo que trabajar y mejorar. Todavía organizar una novillada picada sigue siendo muy caro. Muchos pueblos han dejado de poder dar este tipo de festejos por los costes que conllevan y ahí está el verdadero mal de este escalafón. Ahí es donde hay que hablar y negociar con las administraciones para hacer más fácil y más barato un festejo así. También habría que obligar a los empresarios de las ferias a organizar al menos una novillada en toda feria que hubiese cinco más festejos porque hay que invertir en el futuro y y el futuro son ellos, los novilleros, que nadie lo olvide. Comenzamos. Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado. Y como toda la semana, ya está aquí a mi lado, Javier Fernández Mardomingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Bueno,
0: pues hay que hacer como todas las semanas. Comenzar conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
1: Fallece en México el diestro Miguel Espinosa, armillita, chico a la edad de 59 años. La
0: concejal de Guanyar Catarroja, Dachu Peris, tendrá que indemnizar a la familia de Víctor Barrio por difamar en las redes sociales tras la muerte del diestro Segoviano.
1: José Tomás rechaza el ofrecimiento de la empresa de la Santa María de Bogotá para torear en su temporada.
0: Un mano a mano entre Enrique Ponce y Julián lópez el Juli será el cartel estrella de la Feria Colombiana de Manizales. La
1: ganadería salmantina de Montalvo se lleva el tercer premio de tauromaquia que concede la Junta de Castilla y León. Y un
0: festival en el Castillo de las Guardas el sábado 18 de noviembre pondrá punto y final a la temporada sevillana.
1: Y en el capítulo de apoderamientos, Nemesio Matías es el nuevo mentor de Álvaro Lorenzo. La carrera del sevillano Lama de Góngora será dirigida a partir de ahora por el ganadero nubense Guillermo García Palacios y el León es Javier Castaño ha roto con la empresa Grupo Sinta 2015.
0: Y ya sabéis, como todas las semanas, que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Lo podéis hacer. Pilar abad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas esto ¿qué tal?
0: Eh, a través de los canales habituales, ¿no? Redes sociales y también. Eh, los emails que tenemos.
2: Pues empezamos con esos mails, es albero.cope.es o también toros arroba cope.es. En Twitter, ya sabéis, os tenéis que buscar arroba albero alberocope y en Facebook os buscáis como alberocope.
0: Pues efectivamente, en estos últimos días y sobre todo este lunes conocíamos esa noticia que os hemos comentado ya en titulares, esa condena a la concejal de Guanyar Catarroja, d'Achuperis. y ha dado mucho que hablar en las redes sociales, Pilar.
2: Pues sí, mira, por ejemplo, Filo Hilalgo decía que poco me parece para la maldad de esta cruela débil. Javier Rubio cree que por fin difamar en las redes sociales tiene pena. Y Mariano Torres opinaba que lo peor de todo es que esta mujer sigue pensando que no hizo nada mala. Mentes enfermas.
0: Pues sí, efectivamente, mentes enfermas. Seguiremos leyendo vuestros mensajes. Sixto Naranjo, El Aldero. Cope, estar informado.
3: Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar.
4: Y si me levanto y miro al cielo, doy las
2: gracias y mi tiempo...
4: Bueno,
0: muchas veces hablamos de, de los novilleros, pero yo creo que hay que darles oportunidades fuera y dentro de los ruedos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que sí, porque siempre lo decimos, y aquí más, ¿no?, en este programa... Son la base, son el futuro y sin ellos, pues esto también no tendría continuación, Javier.
1: ¿Y qué da gusto como vienen aquí al estudio? Que todavía te miran bien, no tienen ningún problema, ¿no? Yo creo que hasta se les pueden dar palos, alguno que otro, ¿o no?
0: Intentaremos, claro, tú te has puesto más es lejos se de les, ellos. Se les pueden dar
1: se les pueden dar poco a estos tres, también no, hombre, te lo aviso. La eh. verdad es que
0: sí, han tenido un año y por eso los hemos reunido esta esta semana aquí en, en el albero por orden de, de antigüedad, desde Buscon Picadores. Ángel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. A ti Pablo Atienza también buenas tardes. Hola buenas tardes. Y Carlos Ochoa buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno eh, estamos hablando con vosotros de las oportunidades que se dan que no se dan, eh, pero vosotros tres tenéis un denominador común y es el de la plaza de toros en, de las ventas. Los tres cada uno de una manera, pero Madrid os ha significado mucho esta temporada. Ángel. Tú el primero, eh, allá por el mes de, de marzo, creo que fue, ¿no? De abril, que este año la temporada con esa Semana Santa tan retrasada comenzó un poquito más tarde. Todavía, ¿no? Eh, se sigue hablando y a ti te seguirán llegando ecos, ¿no?, de, de esa tarde.
4: Sí, esa tarde de, de la anullada de la quinta fue, fue especial, fue para recordar, pero, pero ya pasó. Yo creo que ya, como torero, hay que pasar página porque no va a volver ya, pero como aficionado se recordará para siempre, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. Cuando recuerdas tu paso por Madrid, porque han sido más, más tardes, eh, y cuando antes de entrar y decías, bah, pero en las otras no, no pasó nada? Eh, al final Madrid es lo que tiene, ¿no? La, la grandeza pero también la dureza.
4: Sí, no, ya iban exigiendo de una… Bueno, el, yo creo que, me, que también era el entendible que exigieran de una forma especial ya después de, de lo que pasó con ese toro, pero bueno. Luego también era la feria de San Isidro y… Y luego la otra fue la de los triunfadores, que al ser de Triunfadores y San Isidro ya, ya requiere una una un nivel más alto, no un nivel, sino una exigencia más, más grande. Y bueno, yo, yo creo que estuve a la altura, pero con el juego de del ganado no se pudo hacer lo que, lo que uno quiere.
1: Ángel, eh, ¿has pensado mucho en esa en esa tarde de abril de la que, que hablabas, Sixto? como nos decías ahora, eso ya pasó y también ha pasado en tu cabeza y, y solo hay que mirar para adelante?
4: Sí, no, me he acordado 22 tardes. En, 22 tardes en todo el verano me he acordado. Me acordado. Todas las tardes cuando me vestía torero me he acordado porque si no hubiese sido por, por esa tarde que fue la primera de mi temporada y, y de la temporada de, de las ventas. Pues yo creo que si no hubiese sido por esa tarde no hubiese torado yo en ningún ningún otro sitio como Valencia, como Gijón, como Alicante, o, como otros lados, ¿sabes? Yo creo que, que era, era era el hecho que me tenía que guardar de, de esa tarde. Pero bueno, ya y ha pasado.
1: Tú además vas mucho a la plaza de toros de las ventas porque cuando hemos estado por ahí... Eh, se te suele ver en la plaza eh, es una plaza que tú conoces bien mm, ¿qué se siente al ver crujir la plaza de toros de las ventas? ¿cómo lo viste claro, tú? yo
4: antes de ser torero soy aficionado y me he criado en esa plaza como aficionado y, y ahora también como torero ¿no? porque me la ha dado todo pero esa plaza yo y mis compañeros podemos decir que es especial como ruge ¿no? como, como, como se, entrega, se entrega una faena en, do, en 15 muletazos que fueron, fueron los que yo pegué ...que fueron 15 naturales y la pena la espada o la puta".
0: Yo quería...
2: <ríe> quería preguntar que os traen, ¿no? Y muchas veces lo, lo hablamos, estáis diciendo, ¿no? Sobre todo eh, Madrid, ¿no? Siempre pues siempre da y quitan, ¿no? Y es verdad que lo estamos viendo en, en Matadores este año, esta temporada, años anteriores, que se hemos preguntado también a veces cuando han venido las tertulias. Pero también hay que tener en cuenta, y sobre todo para vosotros, ¿no? Los novilleros que estáis empezando, y también lo decimos, ¿no? La falta, ¿no? De esas novilladas. Es decir, esto no son los tiempos de antes, ¿no? Y lo que cuesta, sobre todo el hacerse un hueco y estar en esas novilladas que, que, que cada vez hay menos, ¿no? Entonces, vosotros, que estáis entrenando, que estáis viendo, que estáis deseando, ¿no?, llegar a, pues, a ser matadores de toros ¿eh? que habéis visto y sois aficionados, ¿cómo lleváis toda esa evolución durante la temporada, sabiendo lo difícil, ¿no?, que, que cuesta y, y que hay tan pocas?
0: Pablo, venga.
5: Pues sí, la verdad que, que está muy difícil torrear por, por fuera, en pueblos, en otras ferias... A mí, personalmente, me, para entrar en otro sitio me exigían la abertura en Madrid. Y lo que tuve que hacer es pues ir a Madrid directamente. Pues, mi primera tarde con caballos en España fue en Madrid, en el certamen de las nocturnas. Y bueno, es un, un arma de doble filo, pero si sale bien, pues si tienes una actuación buena en Madrid, pues, pues la verdad que todo ha ido rodando, he podido coger sustituciones. Y claro que pues está muy difícil, pero pero como ha dicho Ángel, si las cosas salen bien en esas plazas, pues se te abre el camino ...a otros muchos más sitios... Uh -huh.
0: Tú venías de, de haber estado en, en México... Eh, ...esa primera etapa con, como novillero... ...y es lo que dices, ¿no? Vienes a debutar con picadores y vienes a debutar a, a Madrid, ¿no? Eh, eso te hace esa primera tarde con la novia de, de Guadajira ...y hablaba antes también Ángel de la, de la mano izquierda... ...tú también esa tarde con la mano izquierda, bueno, esa noche... ...eso te hace repetir la siguiente tarde... ...pero claro, era un arma de, de doble filo, ¿no? Porque dice, viene uno a debutar eh, con picadores... ...en la Plaza de Toros de las Ventas... Eh, supongo que esa tarde tenías algo después...
5: La verdad que no, iba con eso hecho y no tenía práctica, vamos, absolutamente nada, no prácticamente, sino absolutamente nada, creo que algún festival tenía por ahí, pero pero vamos, algo que no, no tiene ninguna trascendencia. Y sí, gracias a esas dos tandas de naturales conseguí dar una vuelta al ruedo y, y, bueno, clasificarme para la final, que fue donde corté la oreja. Y es que no tenía absolutamente nada. Si no llega a salir bien las cosas, pues no habría toreado las novillas que toreé este año y al año que viene, pues tampoco habría podido mm -hmm. torear.
0: ¿Y a qué hay más miedo al afrontar un, una tarde, un compromiso como ese primero tuyo en, en las ventas? Eh, ¿A miedo al fracaso? ¿Miedo a que mm, tu carrera pueda quedar, bueno, pues parada mm, eh, porque no han rodado las cosas? ¿Miedo a, 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 ese, a ese futuro incierto? no sé ¿a qué hay más miedo es cuando se afronta una tarde y cuando dices, es que no tengo nada? nada más, o al revés, eso te quita presión y decir bueno, peor que cómo voy a estar ahora, a lo mejor no no estoy. Bueno, está claro que
5: como dices pues yo también pensaba ahí antes de, antes de vestirme y tal, digo, sí es que no tengo nada que perder voy a disfrutarlo, es un sueño hecho realidad, como mis compañeros pues, en esa plaza es un sueño, es donde uno se siente torero donde todos los esfuerzos merecen la pena y me lo tomé, me lo intenté tomar de la mejor manera posible disfrutarlo y, y que salieran las cosas bien Javi
1: yo estaba pensando que esto es como lo de ir a buscar trabajo, ¿no? De ir a la Plaza de Toros de las Ventas. En el, en el caso de Pablo, eh, muchas veces para ir a la Plaza de Toros de las Ventas te piden que vengas rodado, pero en otros sitios te piden que venga rodado en la Plaza de Toros de las Ventas, con lo cual es que la, la carrera de un novillero hay veces que se ve en una encrucijada de la que o sales como ha salido tú, que vas a las ventas y te sale bien la cosa, pero es que a mucha gente le sale mal.
5: Ya, la verdad que era un poco un callejón sin salida, que había que salir como sea y ah, bueno... La verdad que procuré, procuré entrenar mucho, prepararme, confiar mucho en mí y torear todos los animales que pude. Y bueno, y, y la verdad que ese día gracias a Dios pues salieron las cosas y, y me ha cambiado un poco la situación. Y gracias a eso pues torearé, pero la verdad que sí que era, era algo complicado, muy difícil, porque la plaza de Torre de Madrid es muy difícil, que, que todo se, se conjugue para que haya un triunfo o, o para poner a la gente de acuerdo que es muy difícil, son muchos factores y bueno, ese día salieron las cosas bien y por lo menos conseguí poner mi nombre ahí en la parrilla de salida para el año que viene.
2: Para el año que viene, porque además este año fue cuando lo hemos conocido, eh, ¿qué espera, no? ¿Qué espera Pablo Atienza de España y qué espera el poder conseguir, vamos, la pregunta es eso ¿no? bien, pero me refiero eh, evidentemente triunfos, pero también yo sé que dentro de vosotros va que, que aficionados os vean, ¿no os vea ese toreo que sé que todos lleváis dentro, ¿no?
5: Claro, sobre todo yo creo que te salga un novillo, un toro en, en una plaza, en un sitio importante y, y aprovecharlo, sacarle el máximo partido y que la gente siga hablando de ti. Y bueno, pues lo que todos soñamos, torear todo lo que se pueda, torear en sitios buenos, en las ferias de novilladas, que este año no he podido entrar en muchas porque esto fue un 12 de agosto que ya estaba todo prácticamente no. cerrado y aún así conseguí alguna sustitución. Y bueno, pues todavía en todas las ferias de novilladas y, y que me pille lo máximo preparado posible y sobre todo
0: aprovecharlo. Mm. Fijaros que la carrera o en la temporada de, de Carlos Ochoa ha sido... Eh, al, fe, al revés que, que la de sus compañeros Venir a Madrid a final de temporada En esa novillada del, eh, del 27 de, de septiembre Dentro de la, de la feria de, de otoño Pero sí que es verdad, eh, Carlos Que tú empezaste la temporada toreando En Valencia y en Sevilla Que tampoco es, es moco de pavo no está mal. <ríe> Para nada eh, Ese planteamiento... Eh, ¿Va saliendo sobre la marcha por cómo está montado esto o lo tenéis planificado con, con Rafael de Julia, con la gente que te acompaña, el estructurarlo así la, la temporada?
3: Bueno, pues la verdad que el año este, hasta ya bastante metidos en invierno, no surgió al principio, el año pasado fue totalmente de rodaje, que debuté con caballos a mitad de temporada y pude matar nada más que seis nobillas picadas y fue, teníamos claro que tenía que ser de rodaje en pueblos y para... ...ver el toro y para hacer los esfuerzos... ...para acostumbrarme a las novillas picadas... ...y este año... Eh, ...si es verdad que me encontraba muy bien en el campo... ...en el invierno, con los toros que mataba a puerta cerrada... ...y los tentaderos... ...y yo me veía para... ...para escaparates mayores... ...y para ya dar el paso... ...pero no... ...no teníamos pensado empezar... ...tan fuerte en esas plazas... ...pero bueno, surgió a mitad del invierno esa oportunidad... ...y claro, no... No íbamos a decir que no, y como yo llevaba muy mentalizado desde que empezó el invierno para, para pisar esas plazas este año y, y no me pilló de sorpresa porque estaba muy mentalizado, estaba entrenando mucho y estaba haciendo bastante campo, pues, pues aceptamos como, como es lógico y como índices empezamos en Valencia, luego Sevilla, luego Nimes y Alicante. Alicante y yeah. ya. <risa> Oye, eh, de esas primeras eh, tardes,
0: hombre, yo creo que la vuelta al ruedo en Sevilla, no, el, el poder expresarse uno en una plaza y en un marco como Sevilla y, y en esas eh, novilladas de, de abono que hay, sobre todo porque hay muy buen aficionado y, y se valora mucho, yo creo que eso interiormente también tiene que, que ser, aunque no sea con el corte de una oreja, pero el chute de moral tiene que ser importante.
3: Sí, anteriormente en Valencia ya, ya pude hacer, la novillada no sirvió y fue para hacer un esfuerzo y... Fui capaz de hacer un esfuerzo fuerte en Valencia, lo que pasa es que luego los aceros pues, estropearon un poco todo. Pero en Valencia di un paso para mí interiormente y luego en Sevilla, la verdad que es una pena que tardó mucho en echarse ese primer toro con la espada dentro. Y aún así me pidieron la oreja pero bueno, no se la corté y las sensaciones con ese toro fueron muy especiales porque era un sueño para mí tener en Sevilla y que te toquen la música sentirte muy a gusto con un toro allí en esa plaza y ver cómo la gente entraba poco a poco, pues, pues fue algo precioso, la verdad.
1: Eh, estabas hablando de Sevilla, Carlos, de, de lo especial que es que te toquen la música en la maestranza, hemos comentado esas tardes de Valencia, Alicante, pero tú tenías que tener unas ganas de ir a Madrid, sí, no. Que, no, que, que no cabías en ti.
3: Yo desde que debuté con caballos, hombre, yo creo que cualquiera que empieza a querer ser torero mira todas las plazas, pero... Si más, si eres de Madrid, pues solo miras para Madrid, por y para Madrid. Y yo, pues desde que debuté con caballos, tenía unas ganas locas de torar en Madrid con caballos, y, y no pudo ser el año pasado porque tampoco estaba yo preparado. Y podía haber sido a principio de temporada de este año, pero al final no fue, ni tampoco en feria, ni después de feria. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de, como el año iba bien y demás, surgió la oportunidad de presentarnos en la feria de otoño, que... ...que yo creo que es un escaparate inmejorable... ...al final de temporada yo me sentía muy bien... ...muy preparado, en un cartel muy rematado además... ...con las cámaras de televisión... ...y así fue y así lo hicimos... ...y, y la verdad que creo que ha sido el momento... ...fue el momento ideal.
2: Carlos, hay un, un hombre,
3: hay una persona ¿no?... Eh,
2: ...muy ligada a ti desde, desde tus inicios evidentemente, pues por esa desgracia, no, no podrá haber esa carrera, pero siempre está presente, ¿no? Hablamos de, de Víctor Barrio, con quien tenías una gran amistad, y queremos saber, ¿no?, ¿Qué, ¿qué te enseñaba Víctor Barrio?, ¿qué te decía, no?, eh, para vivir y compartir los dos juntos esa pasión por el toro y para que a día de hoy, evidentemente, como tú y todos tus compañeros y todos los aficionados, nos sigamos acordando de, de Víctor Barrio.
3: Hombre, la verdad que, que es una pregunta que ahora mismo tampoco te sé responder qué me decían y qué era, pues, cuando, como convivía mucho con él, pues, la forma por la que él, de la que él vivía y su día a día, su manera de ser, ya no tanto dentro de la plaza, sino fuera, esa constancia y todos esos valores que a mí desde muy chiquitito me, me transmitió él, y luego dentro de la plaza también aprendí, aprendí mucho de él, pero sobre todo yo los recuerdos mejores que tengo suyos son fuera de la plaza, entrenando, pasando un día juntos, mucho más que, que en lo que es técnica y, y dentro de la plaza.
0: Oye, Estáis los tres y los tres habéis pasado, aunque vosotros dos, eh, tanto Ángel como Carlos sois madrileños, eh, Pablo es eh, segoviano, pero los tres habéis tenido un, algo en común y es que habéis estado en, en alguna de las escuelas de tauromaquia que hay en la Comunidad de Madrid, ¿no? Tú, Ángel, estuviste en la de Colmenar, Pablo estuvo en la de Morar Zarzal y eh, Carlos estuvo en la de, en la de Madrid. Bueno, y tú también estuviste en la de Juli, ¿no? Sí. A la de julio,
5: Estuvimos a y después en la de Juli
0: eh, Sois, bueno, pues como se suele decir, ¿no? Productos de escuelas taurinas Cuando se oye tanto y se, muchas veces, bueno, pues lo típico, ¿no? El aficionado dice, sí, si es que lo de las escuelas los hacen a todos iguales, tienen un molde eh, ¿sabes? vosotros, cómo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo sienta eso, no? Porque yo creo que cada uno tiene su personalidad Aunque la escuela es un sitio donde uno se forma, donde uno eh, aprende la profesión Pero yo creo que al final también la personalidad de cada uno tiene que salir, ¿no? A flote, Ángel
4: Sí, no se, se se es, decía, decía Belmonte, era, no, se torea como se es, decía Belmonte, ¿no? Se torea como se es y bueno, uno es muy tranquilo y torea muy tranquilo y uno es muy acelerado y torea muy <risa> acelerado, eso es verdad, pero vamos que, que hay que ser uno mismo delante del toro y fuera.
5: Sí, yo creo que sí, que por ejemplo aquí los tres nos ves por detrás y cada uno sabe quién es cada uno, no, no nos parecemos en nada yo creo y yo creo que eso es lo bonito y yo creo que también las escuelas hay muchísima variedad, hombre es un tópico que se dice ahora mucho que, que se enseña igual pero yo creo que cada uno es una persona diferente y cada uno le quiere imprimir un tipo de cosas y... Y yo creo que no, que hay, cada torero es diferente, hay muy pocas copias y muy poca gente que se parezca el uno al otro, me puedes coger cosas, detalles, técnica pero, pero lo que es parecerse,
3: parecerse, yo creo que, que no. Yo creo que, yo creo que no, yo creo que es falso eso, cada uno siente una cosa más que el otro y bueno, como ha dicho Pablo, por ejemplo, los tres que estamos aquí yo creo que no nos parecemos en nada. Más que torarse como se es, yo creo que se tora como se está y como se está en cada momento, a lo mejor hoy estás de una manera, en dos novilladas estás de otra, año que viene estás de otra, por eso yo creo que se torará como se está y, y lo que tú sientes por dentro y en tu día a día yo creo que lo transmites en la plaza y al aficionado.
2: Y además, eh, nosotros estuvimos hace unos años en la escuela en Madrid pues viendo ¿no? cómo que enseña y lo dicen ellos muy bien, ¿no? Cada uno tiene su personalidad, cada uno es como es y para que se sepan, ¿no? Y para que la gente lo sepa, es decir, tengáis prof vuestros profesores y cada uno evidentemente ve lo que hay en cada uno de vosotros y me imagino que dentro de, de eso, de lo que ve, lo digo para explicarlo a la gente, os ayudará a fomentar, ¿no? A cada uno eh, lo suyo, ¿no? Es decir, eh, que es verdad, no sois copias es decir, no, vamos a hacer todo esto, ahora todo, sino que se que harán eso, ¿no? Me imagino, los profesores.
4: Yo creo que en la escuela lo que se enseña es la, la técnica, lo que es la, la primera base, y luego ya cada uno, como es o como siente el toreo, yo creo que ya cada uno, desde pequeño, va cogiendo su forma de torear, ¿no? En la en la escuela lo que te enseñan es a colocarte, cómo se la tienes que poner, y luego ya su forma, su, por así decirlo, su show, lo monta cada uno de su forma, ¿no? Uh -huh.
1: Y supongo que cabeza también, ¿no? Os, os piden que tengáis los pies en el suelo... Si no te la quita
4: el toro, tiene la cabeza a la vez. Pero sí, ¿no? Yo, la cabeza y lo, tener los pies en el suelo y no no ser, ser ser uno mismo, no creerte nada, porque no hay que acostumbrarse al triunfo, porque si no, cuando, cuando fracasas eres una mierda, y sí, tampoco hay que acostumbrarse al fracaso, porque si no, cuando triunfas eres una mierda más grande.
5: Claro. Así que... Sí, bueno, yo creo que, que está claro que, que en las escuelas taurinas pues lo que te enseñan es a, pues, las bases del toreo y luego pues uno aprende, uno sabe lo que tiene que trabajar más, lo que tiene que matizar más, unos quieren matizar unas cosas, otros otras, otros le dan importancia a unas cosas y otros a otras y así al fin y al cabo yo creo que, que se hacen personalidades distintas y, y yo creo que eso es lo bonito del toreo, que cuando tú vayas a ver una tarde de toros veas tres, tres hombres eh, diferentes, con un concepto diferente y que... Y que sea bonito las tres maneras de torear.
1: Sí. Sería un cartel bonito ahora que dice los tres nombres y los tres diferentes este cartel para principio de temporada en Madrid, por ejemplo, ¿no? Mira, no estaría mal.
0: Estaría mal. Hombre, Dicen que no va a haber novilladas previas a la primera corrida del Domingo de Ramos, pues ah. mira, es una pena, ¿no? Porque pues sí. yo creo que los que han estado bien el año anterior eh, tiene que acordarse. Hombre, yo creo que después de, de esa Semana Santa y antes de que comience la Feria de San Isidro, la, la Miniferia de la Comunidad, pues eh, tiempo habrá ¿no? de, de, poder, de poder verlos. Eh, además, fíjate, hablado de las ventas y aquí hay los tres, eh, incluso dos ganadores de un certamen eh, por el que supongo que tendréis un mmm, recuerdo muy buenos, ¿no? Muy gratos sobre todo tanto Ángel como, como Carlos tú no llegaste a, a ganarlo, pero el certamen del camino hacia las ventas yo creo que marca ¿no? también en vuestras trayectorias al ser bueno, pues alumnos de escuelas de, de la Comunidad de Madrid, yo creo que es un recuerdo muy bonito, ¿no? Tú Ángel que fuiste el primer ganador de, de ese certamen yo creo que mmm, habría que obligar, ¿no? Tanto a la Comunidad de Madrid como la que es la que tiene que eh, sacar el pliego y a las empresas que, que ganen la, la gestión de las ventas a organizarlo porque yo creo que al final el recuerdo que tenéis es precioso y, sobre todo, también os ayuda a daros a conocer al principio de vuestras carreras.
4: Sí, el recuerdo es precioso, pero luego no te lo pagan. ¿Cómo tiene que ser? Las empresas o el público, yo creo que.
0: Hombre, más la empresa, el público no le echa la broma. <risa> <risa> Tampoco saben reconocer el olvido, esfuerzo. ¿no? Tampoco
4: creo que saben reconocer el esfuerzo de uno mismo delante de un toro. A la mínima de cambio, te están tirando el hacha a la cabeza Y, y bueno. El recuerdo del camino hacia la venta… Voy a seguir por el camino hacia la venta, porque me pongo a hablar. <risa> el camino hacia la venta fue muy especial. Fue el, fui el primero en el ganarlo, fue la primera, la primera edición, y, y ese año, sin caballos, toré 16 ya y me sirvió para el año que viene doblarlo y toré unas cuantas más. Ya creo que me hizo ganarlo y me clasifiqué para el año siguiente, y bueno, ahí está. La empresa me puso en Madrid, con esa nuya de, de la quinta, que supuestamente era el premio, ¿no? Y, y bueno.
3: Bueno,
0: valió. tardó, pues pero valió.
3: Carlos. Pues sí, no, yo la verdad que sí que tengo un recuerdo fantástico y, y ya es algo que nadie me va a quitar, que que bueno. Salir a hombros por Madrid, aunque sea sin caballos, yo creo que desde que empecé a querer tirar de salón y a coger los trastos es algo... Algo que sueñas y no lo ves realidad hasta que lo consigues. Y bueno, ahora mi objetivo es poder hacerlo de matador de toros y de nobleros con picadores a ver si se repite.
0: Oye, Pablo, fíjate, estamos hablando de Madrid, hombre, ya digo, segoviano, que ahora vive en tierras salmantinas, pero hecho taurinamente en la Comunidad de Madrid. Eh, oye, qué pena Segovia, ¿no? Porque yo creo que es una provincia en la que hay muchísima afición a, a los toros, pero, y, y te habla uno que también es de Ávila y, y yo creo que están ahí, <risa> ahí mano, mano a mano, andan, andan ahí. Oye, qué pena, eh, Segovia Capital, por ejemplo, ¿no? que, que podía ser también un, un buen sitio, un buen escaparate para los novilleros, porque oye, ya que no se pueden dar corridas de toros, bueno, pues a lo mejor organizar alguna novillada, pero mmm, le falta empuje ¿no? a, a, a la provincia como tal. Es verdad que hay muchos luego festejos populares, pero yo creo que había que pegarle un empujoncito ¿no? a, a Segovia también, taurinamente hablando.
5: Sí, la verdad, sobre todo yo creo que, que la capital voy a capital porque en los pueblos hay infinidad de festejos, de becerradas, de, de novilladas la verdad que hay corrias de toros y, y la provincia está bastante salvada, pero sí la capital, es una pena que la feria que, bueno, este año ha habido dos corrias de toros, casi el año que más se ha dado, antiguamente hace años daban una y, bueno, era una feria buena, como todas las ferias de las capitales, pero bueno, sí la verdad que es una pena que, que no se haga de otra manera, que, que puedan ir las figuras del toreo, que al fin y al cabo yo creo que son los que Levantan las ferias y, y los que las mueven, han, mueven a la gente. Y bueno, pues como hemos hablado antes de Víctor, la verdad Víctor lo arrastraba a muchísima gente a Segovia, se toreó de noviller con caballos, toreó de, 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 de matador de toros. Y bueno, la verdad que sí, Segovia estaba volcada con él. Y, y la verdad que es la desgracia que ha pasado es una pena muy grande para Segovia porque sin duda Víctor movía a mucha gente. Tanto a Segovia como a todos los sitios que toreaba.
0: Bueno, pues vamos a hacer un pequeñito alto en el camino. Vamos a seguir repasando más noticias y nada. Volvemos ya aquí con, con Ángel, con Pablo y con Carlos Uchoa. Vamos. Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado. Pues ya sabéis que aquí en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os pues recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a las noticias más importantes de la semana pilar lo vamos a comenzar hablando de esa condena impuesta a Dachu Peris por sus injurias en las redes sociales tras la muerte de Víctor Barrio.
2: La ex concejala de Guanjarca, Catarroja, ha sido condenada a indemnizar con 7.000 euros a la viuda y a los padres del diestro fallecido, Dachu Peris. Escribió en las redes sociales que veía cosas positivas en la muerte de Víctor Barrio. La querella presentada por la Fundación del Toro de Guidia, ha dado sus frutos con esta condena.
0: Javier, la ganadería de Montalvo ha sido galardonada con el tercer premio de tauromaquia que otorga la Junta de Castilla y León.
1: Pues sí, el jurado de este galardón ha explicado que se trata de un reconocimiento al conjunto de ganaderos de reses bravas de la comunidad, aunque en particular a la trayectoria profesional y los méritos del ganadero Juan Ignacio Pérez Tabernero durante sus 30 años al frente de este hierro emblemático del campo charo
0: y saltamos el charco porque en Colombia hemos conocido que José Tomás no va a estar en Bogotá rechazado la oferta presentada por el empresario Felipe Negret para torear en la Santa María y también se han dado a conocer los carteles de la Feria de Manizales Pilar es
2: pues un ciclo que tendrá como cartel estrella o mano a mano entre Enrique Ponce y el Juli que se celebrará el próximo 13 de enero junto a ambos diestros también estarán en Manizales los españoles López Simón José Garrido Ginés Marín y Román además de los franceses Juan Bautista y Sebastián Castella y el peruano Andrés Roca Rey. La amplia representación colombiana estará comandada por Luis Bolívar y ya sabéis que dos carteles os podéis consultar en cope.es
0: Y aquí en España aunque estamos eh, ya en el mes de noviembre se siguen anunciando festejos tablinos, Javi
1: Como el festival benéfico que va a celebrar la localidad sevillana de Castillo de las Guardas y con el que se pone punto y final a la temporada en esta provincia el sábado 18 de noviembre un festival en el que se anuncian novillos de diferentes ganaderías para los matadores de toros Fernández Pineda y Martín Núñez, los novilleros con picadores Fernando del Toro y Juan Pedro García Calerito y el novillero sin caballos Rodrigo López.
0: Y como es habitual, una vez finalizada la temporada taurina, hay que abrir capítulo de apoderamiento, Pilar.
2: El más llamativo ha sido el del diestro toledano Álvaro Lorenzo, que tras romper con la Casa de Lozano, será apoderado por Nemesio Matías. El sevillano Lama de Góngora ha puesto su carrera en manos del ganadero novense Guillermo García Palacios. Javier Cestaño ha quedado libre tras romper con el Grupo Sinta 2015 y el novillero Alejandro Gardel será apoderado por el taurino Saturnino García Tamarín.
0: Y como todas las semanas también hacemos aquí en el Albero, vamos a echar un vistazo a lo que nos enviáis, a esas convocatorias, a esos actos que organizan vuestras entidades taurinas, vuestras peñas con la llegada de este invierno taurino. Ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestros dos correos, albero.cope.es o
1: toros.cope.es, Javier. Pues sí, mira, por ejemplo, empezamos por una que organiza el Círculo Cultural Taurino de Jaén. Nos informan que este martes van a organizar una conferencia que llevará a cabo José Luis Buendía bajo el título... ...Sentimiento Andaluz, el flamenco y los toros... ...comienza a partir de las ocho de la tarde... En la Universidad Popular Municipal de Jaén.
2: Y seguimos con otro círculo cultural taurino, esta vez hay de Osuna, que nos enviaba la convocatoria para la charga coloquio que organizarán este viernes, 10 de noviembre, a las 8 horas, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de esta localidad sevillana. Recordamos, de Osuna. Los diestros, Pepe Luis Vázquez, Pablo Aguado y Rafael Serna analizará la temporada 2017 en una charga que presentará y moderará nuestro compañero de Canal Sur, Juan Belmonte.
0: Pues ya sabéis, cualquier actividad que organice vuestra peña, vuestra entidad taurina, nos lo enviáis a albero.cope.es o toros.cope.es y lo seguiremos contando aquí, en El Albero. Sixto Naranjo. El Albero. Cope. Estar informado.
5: La luna se estaba peinando Y en los del río Y un toro la está mirando Y entre la jara escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río el torito se mete en el agua Enviciéndola al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la
0: luna Bueno, pues aquí seguimos, eh, acompañados esta semana de Ángel Sánchez, de Pablo Atienza, de Carlos Ochoa Oye, mmm, Ángel, eh, has toreado pues, hace un par de domingos en, en Lima, ¿no? Tu debut allí en el coso de Acho, eh, ¿cómo fue la experiencia?
4: Sí, tore el domingo pasado allí, en, el 29 fue, tore allí en, en Lima, ¿no? Y fue una anullada, una anullada bonita que fue mi, mi, mi presentación allí en América y, y bueno también allí en Perú. Y bueno, la, las sensaciones y el ambiente de la plaza fue especial, ¿no? En cuanto pegas un muletazo sin enganchar y, y que sea medio bueno, ya te lo cantas, ¿no? Así, allí es un ambiente que, que es especial. Y luego también tuvimos suerte de que los novilleros que veníamos de fuera, con el mexicano y como yo, hicimos un convivio, como ellos dicen allí en la plaza, que… Se
0: te pego rápido, ¿eh? Sí.
4: Un convivio allí de con ellos a, a convivir con ellos y a estar unas horas con ellos para, para que nos conozcan, porque… Como dijeron que eran un poco más, más echados para atrás con los toreros de fuera, pues la idea fue, fue esa que, que, antes de torear que nos conocieran, y ahí estuvimos, perfecto con ellos y perfecta con, con la afición.
0: Pablo, eh, a ti hablarte de México es hablar casi de, de media carrera tuya. ¿no? Eh, tú tuviste que irte para allá, estuviste bueno, pues, un, un tiempo bastante importante con la familia Ochoa, ¿no? Con, de ese torero me, mexicano, eh, no, no de Carlos, sino de, de Fernando Ochoa, además, buen amigo también de, de José Tomás. Eh, ¿Cómo fue la experiencia en, en México?
5: La verdad que sí, que aquí en la Fundación El Julio conocí a dos mexicanos: a Patricio Ochoa y Héctor Gabriel, que es actualmente matador de toros. ...y la verdad que hice mucha amistad con ellos aquí... ...y me ofrecieron la oportunidad de irme para allá... De, ...de torear, de entrenar, de ir al campo... ...de tentar, de retentar... ...y la verdad que sí, que le debo muchísimo a ese país... ...estuve en total seis meses en el año 2015... ...toreé seis novillas picadas... ...fueron mis primeros pasos en, en la novilla, ...bueno, mis primeros únicos pasos en las novillas picadas... ...y bueno, la verdad que México es un país que... ...siempre lo digo que tengo un trozo muy grande de mí allí... Y bueno, yo creo que, que en enero me volveré a ir para arrancar el año y bueno, siempre si se torea allí dos o tres novilladas, pues bienvenido sea para que no me pille tan de sorpresa el año que viene las primeras, que ojalá sean pronto y la verdad que es un país que, que le debo mucho y que, que me gusta mucho estar allí también por la comodidad de tener allí a dos familias que, que
0: son como, como si fuesen la mía ¿Con qué te quedas de, de ese paso por, por México?
5: Pues sobre todo el torear el, el vivir en torero, vivir en una ganadería convivir con, con los profesionales de allí estar lejos de mi casa eh, torear fuera de casa sin, sin nadie de, de mi gente alrededor pues también es algo que al principio cuesta trabajo porque estás allí y no conoces a nadie aunque te sientas como, como en casa, pero bueno siempre pues tu familia está a 10.000 kilómetros y y bueno, me quedo con eso, con la experiencia de, de estar fuera de
3: casa, de torear y de, de vivir en torero allí. Carlos, tú, tú paso por México. Yo toré en México sin caballos, el año, el año pasado. El año pasado, antes de debutar en caballos, fui a México y estuve allí haciendo campo y luego toré en la plaza de San Marcos, de Aguascalientes. Y la verdad que igual la experiencia fue maravillosa, la gente... Eh, ...la pasión con la que se vive allí... ...la, la fiesta, la tauromaquia, todo huele a toros... Y, ...y a la hora de torear igual... ...ese ambientazo y esa... ...la gente se vuelca y... ...y me encantó, disfruté mucho y... y ...estoy deseando volver. Mm -hmm. Chicos, hay un torero español...
0: ...que ya lleva un tiempecito allí en, en México... ...dijo, oye, si no hay oportunidades en España... Pues un poco también lo que estaba hablando ahora mismo aquí Pablo Atienza, eh, se fue para allá y la verdad es que está haciendo, se está haciendo un hueco bastante importante en México. Y siempre
2: lo hablamos, ¿no? Lo, lo importante que es eh, para muchos de ellos, eh, pues las tierras americanas, que por lo menos les permiten torear, les permiten un poco expresarse y bueno, pues esperamos que cuando vuelvan, pues eh, tengan esa suerte de torear más y además de verlos más en las plazas, ¿no? Mm,
1: javi. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Eh, es una pena que toreros que, que han sonado tanto, que nos han gustado tanto en sus etapas de novilleros tengan que, que buscar oportunidades fuera de España porque aquí no se las dan, o no se las damos, pero, pero bueno, eh, México siempre es un país que, que a los españoles, estos chicos pueden dar buena fe de ello, que seguro que nos acoge fantásticamente, y este yo creo que es un caso más.
0: Efectivamente. Francisco Lama de Góngora, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas,
1: muy bien con nosotros. El placer también
0: es, es nuestro, Paco. Oye, eh, estamos hablando, fíjate, tenemos hoy aquí de invitados en, en el estudio a, a tres novilleros: a Ángel Sánchez, a Pablo Atienza, a Carlos Ochoa, que nos estaba contando su experiencia en, en tierras eh, americanas. Lo tuyo ya más que una experiencia, ¿verdad? Lo tuyo está siendo ya una parte importante. ¿Cómo está siendo este, este año, taurinamente hablando, para Francisco Lama de y en México? Eh, muy diferente. Sí. Me ha
6: sido totalmente diferente porque, como bien dice no es, no es solo una experiencia. Ahora, en el mes de noviembre, cumplo eh, prácticamente dos años seguidos aquí. Y, y ha sido, eh, como persona, pues una experiencia muy dura. Eh, no te puedo engañar. De hecho, no se lo desearía a nadie porque, de alguna forma, estás solo, lejos de tu zona de confort, eh, me vine... ...como se dice, con una mano delante y otra detrás... ...a probar suerte y a, y a irme camino solo... Sí. ...pero tuve tuve muchísima fortuna ...gracias a Dios México me recibió con los brazos abiertos... Eh, ...llevo un total entre los dos años de 38 festejos ahora mismo... ...y bueno pues estoy muy contento... ...y este año ha sido muy diferente porque... ...he podido disfrutar y paladear en plazas más importantes con compañeros compañero de relevancia aquí en México y, y eso te hace crecer mucho como
1: torero. Francisco, eh, ¿qué pasó para que te tuvieras que ir a, a México a buscar esas oportunidades que aquí no se te daban? Porque te, tu nombre sonaba con muchísima fuerza aquí en España y de repente de la noche a la mañana, pues dejamos de saber de ti. Pues mira,
6: la, la verdad, lo que pasó es que cuando tomé la alternativa, pues creía que iba a seguir toreando a eh, seguido y por lo menos iba a poder eh, demostrar en la plaza lo que es lo que vengo a, a hacer en el mundo del toro. Pero esas oportunidades, más que oportunidades, esas, esas tardes no llegaron nunca. Y ah, cuando me paré a pensar tranquilamente aquí en México, vi que era culpa mía, ¿no? Eh, aquí prácticamente todo el mundo tiene lo que se merece eh, el, todo, ...el mundo del todo... ...a lo mejor no es tan tan justo... ...esta frase no hace justicia... ...pero bueno, pues era culpa mía, ¿no?... ...de alguna forma, eh, como novillero... ...defendí mi puesto... ...creo que muy dignamente y muy bien... ...y aunque yo nunca pues... Eh, ...siempre quise que mi crédito fuera... ...mi forma de torear hoy en día... ...las orejas y los triunfos son... imprescindibles para todo, ¿no?... Hay, ...hay tres novilleros que lo pueden corroborar... ...y bueno, lo que pasó fue eso... que tomar la alternativa... Eh, no no tuve esas tardes para poder decir eh, aquí estoy yo, mientras alternativa no suerte, y pues tuve que, que tomar la decisión de, de emigrar prácticamente ¿no? aquí a, a América. Sí. Pero igual te digo que eh, de lo mismo, de la misma forma que los primeros meses fueron realmente duros, después eh, siempre se me dice que de las grandes crisis, no hacer las grandes ideas, le doy gracias a Dios de que me haya ocurrido esto a mí, porque ahora sí que sí, ahora estoy eh, realmente convencido de, de todo.
2: Francisco, y además eh, pues dentro de esta vorágina, ¿no? Y intentando ¿no? regresar a España y tener de nuevo ese puesto, ese lugar que, que tenías, eh, pues decides ¿no? cambiar de apoderado, ahora dirige tu carrera Guillermo García Palacios, me imagino que en ese empeño, de, en esa búsqueda de, de regresar y, y volver a tener eh, pues ese cartel que, que tenías aquí en, en Europa, vamos a decir también. ¿no?
6: Pues sí, me encantaría, la verdad, con estos dos años que, que estaba aquí, pues me estuvo eh, ayudando y apoderando. Manuel Espinosa, no lo a quien le quiero mandar un abrazo muy fuerte porque eh, su paso por mi carrera fue fundamental. Yo tenía una en esos días, pues, una crítica pues una moral muy fuerte y él me ayudó a levantarme hasta el día de hoy. Uh -huh. y, y, bueno, pues, con la suerte de, de que mi amigo y el ganadero Guillermo García Palacios, pues, ahora va a ser quien en Madrid en mi carrera, creo que hacemos un, un equipo muy bueno juntos, eh, siempre eh, pedí consejo desde que empecé mi carrera con él y ahora pues estoy realmente ilusionado fue no eso era tópico pero estoy realmente ilusionado realmente consciente de, de que quiero volver que quiero hacer las cosas muy fácil porque ahora pues no tengo prisa y, y estoy seguro de que estoy seguro de que van a venir tardes bonitas no uh
0: -huh. francisco fue más dura la ¿La idea eh, o, o la decisión de partir o, o, eh, o los momentos que has vivido allí?
6: Disculpe, no, no entendí la pregunta.
0: Si es más duro cuando uno tiene que tomar la decisión de partir hacia México, el decir, oye, aquí no hay oportunidades y me tengo que ir a México, o esos primeros momentos en México cuando has contado que bueno pues que, que no fue nada fácil tampoco al principio.
6: Pues eh, son, son los, do, los dos momentos, las dos caras tienen su parte de dureza. Pero claro, uno... Eh, creo que casi todos los poderos somos muy muy soñadores ¿no? Entonces uno lee mucho de los poderos cuando han venido a México Uno eh, se documenta, pregunta a los compañeros Y claro, naturalmente lo que uno lee pues son cosas bonitas ¿no? de Cuando las figuras venían aquí a México Este tipo de, de fiestas Acostumbrado a lo que yo estaba eh, pues Cuando vine aquí, el momento de estar aquí fue más duro Que la uh -huh. partida, la partida fue ilusionante ...dejaba todo atrás... ...pero de alguna forma... ...pues voy yo contra el mundo ¿no?... Eh, ...siempre los todos tenemos ese esa especie de... ...de caparazón de decir que podemos con todos cuando... ...no sí. es tan fácil ¿no?... ...cuando te da el golpe la realidad dices... ...oye que la, la realidad que yo vivía... ...en Sevilla, en el campo allí... La, ...la suerte que tengo de tener amigos ganaderos y demás... ...oye pues esto es muy distinto ¿no?... Eh, ...tuve que entrar en el circuito duro de aquí de México pero conforme fue pasando el tiempo, fue fueron las tardes eh, dándose, tuve la suerte de encontrar eh, mi zona de pues de disfrutar, de disfrutar de la soledad, que yo antes no podía estar solo ni ni de broma, me volvía loco, de disfrutar de, de torear en ese tipo de plaza, de ese tipo de afición, y eso me hizo crecer mucho, mucho, mucho como torero, mucho como persona, y fue un golpe de humildad importante que que me ha servido una gloria
0: Pues Francisco Lama de Góngola, desearte toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, junto al ganadero novense a Guillermo García Palacios. Así que a terminar con buen pie allí en México y que te esperamos aquí a la vuelta, ¿de acuerdo?
6: Igualmente, un abrazo a todos y contigo estoy de vuelta. Un abrazo una a todos. que ahí en el programa.
0: Pues de tu parte, aquí te, te han escuchado. Hasta luego. Hasta luego. Bueno chicos, eh, 2018 eh, como quien dice, fijaros que hemos terminado la, la temporada hace un cuarto de hora pero, pero yo creo que hay, aquí en el mundo del toro estamos mirando constantemente hacia adelante eh, ¿Cómo lo afrontáis? Eh, Ángel, tú bueno, pues eres el de mayor antigüedad eh, junto a Carlos Aragón Cancela, eh, ¿cómo, no sé, en tu primera idea de cómo puede ser la temporada 2018, ¿por, por dónde pasaría? ¿Volver a Madrid? Eh, ¿Una alternativa? Eh, no sé, ¿qué son las ideas que, que te puyen en tu cabeza? Que te veo ahí muy serio, te veo ahí muy, muy concentrado en todo y digo, y este malo, ¿cuándo piensa tanto?
4: Bueno, estoy pensando para no meter la pata en algún, en algún comentario <risa> o algo, ¿no? No, yo creo que la temporada de momento… Ahora estamos recapacitando y asimilando lo que ha pasado y lo que ha sucedido y ahora, ahora es momento de reuniones y de planificar una temporada que viene que, que yo sinceramente no sé lo que pasará. Lo que a mí me gustaría sería tomar una alternativa con ambiente y, y colocarme en los sitios que yo quiero que, que yo quiero estar, ¿no? Que es lo que yo, como Pablo y Carlos, lo que queremos como toreros, estar en, en las grandes ferias. Y bueno, pues eso hay que hacerlo con, con triunfos y con una alternativa con ambiente y, y echarle dos bolas, ¿no?
1: Te... No queda otra. ¿Dónde te gustaría tomar la alternativa, Ángel?
4: Pues yo siempre, a mí siempre me ha gustado en, en Madrid una, la alternativa de confirmación en el mismo día. Yo creo que, que como torero, como madrileño y como como torero madrileño yo creo que también es, es un, un punto a favor para mí, ¿no? Que, que que sea una alternativa en el mismo día confirmación que lo hizo Víctor Barrio Juan del Álamo, ¿no? Sí. O sea, así uh, algo así sí, parecido lo y un pelotazo y ya colocarme en las grandes ferias porque no si vas a un sitio y tomas la alternativa en una en otro sitio ya querer to, confirmar al a tiempo ya te, te pone todo de más de espaldas y, y bueno, yo creo que el sitio y el momento tiene que ser en Madrid, confirmación, pegar un zambombazo.
0: Claro que
2: sí. Tiene prisa, ¿eh? <risa> Tiene ganas.
4: Eh, Pablo. No está para dormirse la
0: cosa. no, no. no. bien. Pablo, eh, tú este año has toreado, viendo aquí las estadísticas, han sido eh, un, seis. Un, seis tardes. Eh, supongo que bueno pues intentar, ¿no? En esas primeras eh, noviadas de, de la temporada, intentar meter cabeza y, bueno, pues ver cómo se desarrolla el año, ¿no? También como Madrid, como piedra de toque, supongo también.
5: Sí, espero, la verdad, que por lo menos tener cabida en, en las ferias que este año no he podido ir de, de Novillero y, pues como todos, soñamos hacer el paseo en Sevilla, en, en todas las plazas de primera que se pueda, eh, viajar y torear mucho donde se pueda y donde quieran contar conmigo eh, y, sobre todo, eso, en los días importantes, los días clave, los certámenes importantes, dar un, un pelotazo para, para seguir dando que hablar, para seguir en, en la... vamos, para estar en la primera... Fila de los novilleros y, y eso, pues torear todo lo máximo posible y hacer el paseillo, sobre todo en las ferias de primera y en los sitios buenos. Sí. Carlos, Pero, a ver ¿qué, sí, ¿qué,
1: ¿qué trato han hecho aquí? <risa> no no? sé, ¿Sí? está sí, hecho aquí, un trato. Si tú tomas claro, la claro, alternativa sí. en Madrid, claro, sí. <risa> ¿se puede contar o no? Se queda para vosotros. Se queda
0: para ellos. <risa> bueno, pues tendría que venir otra el vez a contarlo. <risa> Carlos Ochoa, tú eh, junto a Rafael de Julia también supongo que bueno, pues ahora ya está medio metido en el campo eh, haciendo tratos con, con Ángel Sánchez
2: pensado?
0: Y, y también ¿no? pensando
3: y planificando esa temporada de 2018. Pues sí, ¿no? así es. Sí, este, el año que viene, sin duda alguna, sigo, iba a decir, eh, al lado, ¿no? pero aprendiendo del maestro Rafael de Julia que, que Dios quiera y siga muchos años más porque es fundamental para mí. Y bueno, junto con él idearemos la mejor forma de, de plantear el año que viene. Eh, bueno, por lo pronto no tengo las novilladas necesarias para tomar la alternativa. Uh -huh. Así que habrá que empezar de novillero sí o sí. Y bueno, rodarse y, y torar en plazas bonitas de novilleros si Dios quiere, ferias. Ahora mismo a mí lo que me quita el sueño es Madrid también, lógicamente. Y, y ya cuando nos veamos que es el momento y que yo estoy preparado y que... Y además, después de haber cogido ambiente también con fuerza eh, el inicio de temporada, si Dios quiere, como novillero, pues ya nos plantearemos la alternativa, lógicamente.
0: Venga, un deseo rápido para 2018. ¿Qué creéis que van a, que van a decir? Hombre,
3: imaginamos.
0: La alternativa
1: en Madrid, a la vez que la confirmación? confirmación, no sé si también la quieres con una de flor de jara.
4: Me conformo con cualquier otra de ¿eh? ¿Sí? pelo colorado.
0: ¿Un deseo, Pablo?
5: Pues torear, al fin y al cabo, pues yo creo que torear y que, que haya oportunidades y, y, y que las aproveche que mi mente esté despierta para
3: aprovecharlas. Carlos. Yo crecer, crecer y que, y que el aficionado vea un Carlos Ochoa más evolucionado que el año pasado. Oye, chicos, da gusto, ¿no? Tener a los chavales. Chaval, y... Decía Pablo
1: torear, os vais a hartar de torear los tres. Joder, o sea, siempre sí, hombre, sí.
5: Está tan difícil que, que yo creo que pedirlo ya, pues con que haya oportunidades ya nos daremos por satisfechos. <risa> por lo menos a mí, de mí.
0: Pues Ángel Sánchez, muchísimas gracias por haber estado aquí, que ya tendrás que venir a contarnos qué, qué es lo que <risa> quedaste trato, aquí, el trato ganado. que hicisteis aquí en el albero, eh, en la cadena Copeco, con, con Carlos Ochoa, así que toda la suerte del mundo, a descansar este, este invierno y, y toda la suerte del mundo para la temporada que viene.
4: Gracias y, y, y gracias por contar conmigo para venir aquí como no y, y bueno. Ojalá se pueda venir más veces.
0: Sabes que, que siempre está la que sea
4: calma. ya la última de Hielo, joder.
0: Claro, no, lo voy a tener que ir a matar a los oye. O sea, acuérdate que luego están las tertulias de San Isidro, que luego no están... O sea, si te vas a tardar de nosotros. Bueno. Pablo Tienza, también a ti, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí en el Albero, que ahora partes rumbo rapidito a tu Segovia para estar ahí también con los aficionados esta tarde.
5: Sí, esta tarde tengo una tertulia en Segovia con el maestro Murito Aranda en la Peña espontánea y, y bueno, ya... Da... Ya entrenando a tope, es época de taparse, de crecer, de evolucionar, como ha dicho Carlos, y al año que viene, pues esperemos sorprender.
0: Pues nada, aquí te esperamos también. encantado. Y a ti, Carlos Ochoa, también, toda la suerte del mundo, que sea un invierno para, para pensar, para reflexionar, para entrenar y para afrontar ese 2018 que, que esperemos también, con, al igual que tus compañeros, que sean de éxito, ¿de acuerdo? Muchas
3: gracias a vosotros.
4: Bueno chicos,
0: eh, aunque estamos en invierno Pero esto no para, ¿eh? porque ha sido una semana de muchas noticias Unas tristes, y otras alegres viendo, relativamente. Y nada, solo una cosita también Oye, agradecer y sobre todo valorar y poner en valor La labor de la Fundación del Toro de Lidia ¿eh? sí. Que muchas veces les pegamos eh, algún palito Pero esta semana hay que reconocer que gracias a la labor Y a esa querella presentada por la Fundación Con el eh, bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo Bueno, pues mm, ese personaje Que tuvo esa valentía, ¿no? Entre comillas de hablar de esas cosas positivas que veía la muerte de Víctor Barrio pues ahora que se lo paguen sus amigos si tienen esos 7.000 euros por difamar que el mundo del toro nos merecemos respeto Y nos merecemos eh, toda la consideración del mundo Como pasa en este Bueno, pues en este país Que parece que, que somos muchas veces
1: Ya lo pidió, eh, ya pidió sin vergüenza ya sabemos que no tiene Y ella misma ya pidió que se hiciera crowdfunding Para pagar la multa claro. Así que el resto, los que también insultaron Que vaya Sí, no, si aquí me da lo mismo que sea un
0: nacionalista catalán sí. Que una antitaurina de Valencia Pero todos recurrimos al a sí, sí. crowdfunding Así somos todos muy valientes y, y muy ricos Mira la hasta la semana que viene Hasta
2: la semana que viene, soy
0: todo de Fernández Mar -Domingo, También a ti, gracias la semana, que, semana viene. que viene y a todos vosotros ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros y que nosotros en el albero volvemos el próximo martes feliz semana